0: Desde las faldas de la montaña
1: Resulto ser mi contexto Mi entorno Las influencias externas mezcladas con mis propias capacidades y aptitudes
0: En este espacio abordamos diversos factores que influyen en nuestro diseño personal
1: Resulto ser Con Castroso García y
0: Citlali Muñoz
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Radio Diseño a través de Canal Diseño, esto es Resulto Ser y las redes sociales de Canal Diseño son arroba MX y el sitio web canaldiseño.mx con su nueva imagen y todo eso, estamos en vivo en Mixler
0: Ella es Citlali Muñoz, yo soy Castrozo García, diseñadores y artistas ambos y entusiastas de discutir todo lo posiblemente discutible
1: y la cosa es que queremos discutir con ustedes y poner sobre la mesa algunos temas que influyen en nuestro diseño personal o como eh, aspectos externos e internos pues ahí se van acoplando a que seamos lo que somos ahora. Eh, Todo esto sin una verdad absoluta obviamente es desde nuestra perspectiva, nuestra trinchera, nuestra experiencia, nuestra cuevita. (risa) Y
0: justo desde nuestra cuevita y desde nuestra experiencia hoy vamos a estar platicando sobre eh, el emprendimiento, lo que hemos estado haciendo nosotros dentro de este este rubro, digamos, este término, que me decía así, hace rato, no me gusta cómo suena la palabra, y sí, a mí tampoco me convence, pero creo que es como bastante clara, entonces, vamos a platicar sobre eso, sobre cómo ha sido nuestra experiencia emprendiendo con una marca.
1: Y para eso, pues, vamos a hablar de, ya les habíamos contado un poquito de la marca que tenemos nosotros, que se llama Raramic Art Souvenirs
0: Arroba Raramic en redes sociales
1: ¿Y por qué rara. Bueno, primero vamos a decir por qué el título de este programa que se llama Desde las Faldas de la Montaña Y es porque creemos que siempre los proyectos de emprendimiento y todas estas cosas de las marcas Se hablan desde un lugar muy elevado que es ya la cima de la montaña, ¿no? Donde te cuentan las anécdotas de todo lo que pasaron y de todos los problemas que tuvimos, pero ya desde un lugar súper bien posicionado. Entonces, lo que queremos hacer nosotros acá con Raramik es contarles, más bien con este programa es contarles cómo Raramik está haciendo y estamos en las falditas apenas, estamos en las falditas.
0: Sí, la intención de esto, y lo, lo discutimos un ratillo sobre por qué y cómo, Justo le, le decía a Zitlali que a mí me genera como mucha ansiedad, mucha frustración ver a estas personas, estas marcas, estos emprendimientos que ya la rompieron, que como decía Citlali, están en la, en la cima de la montaña, ¿no? Y sí, es, son una fuente de inspiración, pero también para mí muchas veces son una fuente de frustración. Porque esto que decías, no, sí pasaron por todo esto para llegar, pero ya están ahí. Y sí, es a donde todos queremos llegar, pero de alguna manera para mí sigue siendo como lejano, como, pues sí, qué chido que pasase todos esos problemas. Y nosotros, con Raramik, estamos justo pasando esos problemas. Decía y estamos en la falda de esa montaña, entonces vamos a platicarles cómo se vive, cómo se respira y cómo se, se empieza a subir esta montaña desde lo que nosotros estamos haciendo
1: y que también hemos eh, ido a bazares y es, hemos estado con personas que también están en este proceso entonces queremos un poco compartir con ellos y con la gente que pues que le interese este proceso a, a este nivel del proceso porque creemos que también tenemos muchas cosas en, en similitud ¿no? similitud sí. de cosas, en sentimientos, en echarle chamba a las cosas frustración, que estamos ahí explorando, eh, experimentando, cayéndonos, levantándonos, aprendiendo un montón, entonces sí. siento que hay muchos igual.
0: Y realmente somos muchos, muchos y muchas y muchos los que estamos haciendo esto y me refiero, nosotros les vamos a contar sobre Raramik, sobre lo que estamos haciendo con Raramik, pero hay muchas personas que eso, están en este momento, momento, poniendo una papelería, abriendo una estética, no sé, ¿qué, qué qué negocio es el que estás pensando, el que estás iniciando. Y tienen, independientemente de lo que hacemos, tienen muchos puntos de contacto. Entonces, vamos a platicarnos un poquito sobre, sobre esto, esta, estas cosas que, que a nosotros nos han pasado, que nos están pasando, cómo las topamos y cómo las vivimos.
1: Y para eso viene la pregunta, ¿por qué nació Raramik? ¿Por qué decidimos, eh, hicimos esta marca? Yo les puedo contar desde mi perspectiva, yo como les he contado, eh, pues estoy diciendo mucho contar, salí de la agencia y me fui a hacer freelance, ¿no? Y como ya hemos platicado en otros programas, tú tenías el proyecto de cuentos castrosos y yo no tenía nada y hubo un momento que dije, bueno, ¿y qué va a pasar si un día me quedo sin chamba, no tengo freelance, no tengo nada? Entonces, es el momento de generar algo que sea mi cosa, mi marca, mi negocio propio. Entonces, ahí fue donde surgió esta idea de hacer una marca propia, que además estaba ligada con el arte, que además surgió también de un fracaso. Esto que también es como muy cliché, ¿no? De, sí. de los fracasos surgen las mejores cosas y eso. Lo que sí es pero, un cliché,
0: pero es una realidad. En todo fracaso hay una oportunidad.
1: Y por eso existe el cliché, porque es una realidad también. Así es. Entonces... Pues un día fui a un lugar a que evaluaran mi obra de arte, y pues me reventaron, me mandaron a la, a la goma tre, como tres veces. Entonces pues yo ahí ya sufriendo horrible que, ah, que mi obra es horrible y no sirve para nada. Y entonces pensé, bueno a ver, no, ya, no te deja de latigarte tanto. ¿Dónde sí se ve bien tu obra? ¿Qué, ¿En qué tipo de cosa? ¿Dónde sí les gusta? Entonces ya platicando con amigos y todo, como que veíamos, ah, pues a lo mejor en un cuaderno, ¿no? Y a mí siempre me han gustado mucho los cuadernos y mucho este escribir y, y la calidad de los cuadernos que abran bien para que no se te estén es cerrando. Súper importante. Súper importante <risa> para que abran bien. Entonces dije, bueno, puede ser que me anime a hacer esta, este paso, ¿no? Que mi obra de arte esté en las portadas de los cuadernos. Entonces, por ahí es que empieza mi anécdota de cómo es que surgió Roramica. Y básicamente
0: eh, esa anécdota y esa iniciativa fue eh, completamente tuya. Yo no estaba pensando en generar algo como esto con con mi obra y cuando tú lo propusiste fue como, ah, ok, vamos a hacerlo. Eh, Pero de inicio me costó trabajo como conectarme con el proyecto y con decir, órale, va. Eh, Me parecía A mí se me hacía como que bajar Lo que yo hacía, el arte Que yo hacía A a eso, a objetos que la gente Me fuera a comprar, de repente se me hacía como Como si estuviera La prostitución del arte La (risas) prostitución del arte De mi arte además, y todo este asunto, ¿no? Pero a la vez También tenía claro este asunto de Güey, sí, pero tienes que hacer algo que te genere Algo más constante Algo más concreto y, y también necesitaba yo esta parte de decir cómo voy soltando este aferre a mi obra y este proyecto raramic surgió como este asunto de, de pues por aquí esta es una buena oportunidad para que le digas órale aquí está el arte y está al alcance que también es algo que está dentro de los valores de la marca y que es muy importante para nosotros dos y ya entrando de lleno, aquí es Raramik, creemos que el arte debería estar mucho más en la vida cotidiana que en los museos y en las galerías, donde es muchas veces muy inalcanzable. El arte debería vivir con nosotros.
1: Y es eso que también eh, nos hemos topado con esta cosa de la reflexión, ¿no? Lo que hago es arte o no es arte, que ya lo hemos hablado muchísimo y, no, y todavía no llego a una conclusión de qué es arte y qué no es. Pero brincar esta línea del museo y lo lejano y lo elevado del arte a un cuaderno que dices, ah, pues este, ah, el dibujito, ¿no? O sea, ¿cómo pasa de un cuadro, de una pintura o la composición que tiene aquí la acuarela y el estilógrafo generan una explosión de emoción? A, ¡Ay, qué bonito el dibujito qué de tu cuaderno! cuaderno. <risas> entonces, soltar eso, digo, para mí no fue tan difícil porque ya me habían dado unas tres cachetadas, entonces, pues, dije, ah, pues, no va a ser arte mi, mi obra, pues, va a ser un dibujito, en ese sentido, ahí hago comillas, ¿no? Entonces, pero para ti que sí tenías como este concepto de, oh, mi obra de arte, es difícil dar ese paso, ¿no?
0: Sí, y fue, al final fue un parote, y lo está haciendo, no, no, no les digo que ya no me cuesta ningún trabajo, pero, pero ya es para mí mucho más fácil eh, soltar esto. Y bueno, lo que hace Raramik es justamente que baja la obra que genera Zitlali, la obra que genero yo, y lo pone en objetos cotidianos, en objetos que puedas usar en tu día a día, como sobre todo
1: en este momento los cuadernos y tenemos una filosofía también que hemos ido adoptando conforme conforme pasa la experiencia de vida también, que es el vive bonito, ¿no? ¿Qué es vivir bonito? Pues es usar la playera que más te gusta aunque no sea una ocasión especial, usar el perfume que más te gusta, usar los calcetines que más te gustan, usar las cosas que, sí, que más te gustan, ir al restaurante que te encanta porque la comida es rica y que solo lo dejas para momentos especiales, ¿no? estás celebrando algo. Uh-huh. Entonces, vivir bonito es, va, ve a los lugares, usa las cosas, visita eh, a las personas también que, que, que te caen bien, que quieres, ¿no? No necesitas hacer una supercita, ¿no? Estás a la vuelta y dices, ah, pues voy a ir a visitar a tal persona, ¿qué tal surge algo muy a gusto, ¿no?
0: Y también in, incluye, obviamente, usa tus cuadernos. Exacto. Yo también soy muy fan de los cuadernos, los cuadernos bonitos, pero justo era como para tenerlos ahí y al final ya tenía como un, un museo en mi repisa de puros cuadernos bonitos que he conseguido por ahí y que cada uno de esos cuadernos estoy esperando que se me ocurra algo bueno, que estoy esperando que se me ocurra la idea para ponerla en ese cuaderno bonito. Y pues no, esto vive bonito, al final es, ¿compraste un cuaderno que te gusta porque te gusta? Caramba, pues úsalo todos los días. Siempre
1: puedas. Y a nosotros nos decían como, bueno, es que quiero en esto poner eh, eh, los textos más elaborados, ¿no? Los más poéticos, los dibujos más chidos, no quiero hacer solamente rayoneos. Entonces, pues no, no, no tiene que ver con eso. Para nosotros Vive Bonito es, usa todo eso. Entonces, un poco aquí se liga con el programa de Resulto Ser porque creemos que la marca también está impregnada mucho de lo que somos nosotros como filosofía de vida, y yo creo que en general, no lo sé, muchas marcas están impregnadas por la esencia de las personas que crearon esa marca. Sí,
0: seguro, y suena súper bonito hasta acá, Eh, todo este asunto como, sí, muy romántico, muy sabroso, de ok, ah, wow, ya tienes lo que quieras hacer con tu marca, ya, ya tiene un nombre, que también tiene una historia este nombre, pero bueno, no se los vamos a contar ahorita porque nos extendemos mucho. Pero hasta aquí, todo es como, ah, coincidimos en queremos hacer esto, wow, tenemos nuestro pequeño bebé recién nacido, somos muy felices con él, ok, ahora... ¡Vomitó! No manches, cámbiale los pañales, los pañales están
1: carísimos,
0: y necesita una leche de fórmula que la venden solamente en no sé qué farmacia, y también es cara, y necesito trabajar más porque ya no me alcanza. Ah, está cañón, tienes tu bebé y ahora logra que ese bebé no solo crezca, se desarrolle bien y llegue a ser un... un este, una persona de bien, voy a decirlo así.
1: <risa> Y sobreviva porque... Y, primero que sobreviva, que, cuna, que no que tenga muerte te de cuna, ándale, primero que no tenga muerte de cuna.
0: <risa> Entonces, justo aquí es donde viene todo este asunto que les decíamos, no es... no ha sido realmente fácil, ha estado lleno de muchas frustraciones. Ha tenido también muchas recompensas, pero justo lo primero es como, como ok, ya, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Primeras, nuestra primera inversión con la que hicimos cuadernos, eh, bueno, primero empezó haciendo los Itlali, hacía engrapando así a, a madrazos, lo, lo voy a pegar en la mesa, y hasta las 3 de la mañana engrapando cuadernos a madrazos. Y era complicado y era muy tardado y estaba complicado de que... No era rentable.
1: Para nada era rentable porque duré muchísimas horas haciendo esos cuadernitos que iba a vender en... No sé, 30 pesos, ¿no? Y estuvo muy bonito también, que es de las cosas también que les queremos compartir. La gente que ha estado alrededor, que ya también en otros programas les hemos dicho, es súper importante y hay que... Aprovechar, ¿no? De repente a mí me daba pena Como, ay, bueno, ya tengo mis cuadernos Pero casi que quería que vinieran a buscarme Así, y, ay, oye Iba pasando por aquí <risa> Y se me ocurrió que quería un cuaderno Increíble y...
0: Tal seguro, vez tú, ¿tú, tengas, tal eso, vez tú ¿no? tengas
1: un cuaderno Pues no, te hay que ir a ofrecerlos Y te agarras el chal Como puedas de la vergüenza Y ahí vas a ofrecer los cuadernos, ¿no? Y claro que te vas a enfrentar con un montón De cosas, con caras Con... Mmm, con también con cosas, ay, qué lindo, también con cosas que yo tengo todavía mucho conflicto de que la gente te compra por amor, así, o sea, porque te quiere apoyar y eso está bien bonito. Pero de repente mi ego así me dice, no, pero es que no les gusta, ¿no? Entonces, solo te lo compran por lástima. Entonces, como ir eh, entendiendo todas estas <risa> Risa, emociones, eh, frustraciones, también agradecer, gracias que me los compran por por amor, ¿no? Porque en realidad es mi familia que me los compró al inicio. Sí, Mis o sea, amigos. Nuestros,
0: nuestros primeros clientes fueron nuestra familia y nuestros amigos. Y sí, muchos de ellos no están un cuaderno, no lo querían, pero caramba, pues nos quieren y obviamente por, no por lástima, por amor, nos compran.
1: Y todavía, ¿eh? Todavía, todavía. por eso te digo
0: que y todavía hecho, tengo eso. eso es algo que está bien rico porque eso lo hicieron ellos con, con nosotros, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, fueron los primeros que se llevaron lo que generamos al principio. Eh, pues está bien chido que si tienes un amigo, una amiga, un, un familiar, alguien a quien quieres que está haciendo algo, cómprale. Cómprale. Neta, cómprale y no es como este asunto de, ay, es que voy a ir con, con Lupita que está haciendo, este, acaba de poner una tortillería para que me dé las tortillas más baratas. Uf,
1: no, ya Te metiste en un tema. Pues
0: justo. Si son tus amigos, creo que antes que pedirles un descuento, tendrías que apoyarlos. Tendríamos que apoyarlos, porque además, neta, desde esta perspectiva que, que me sucedió a mí, se siente súper rico que tus amigos lleguen y te dicen, va.
1: ¿Cuánto cuesta? Te lo pago. Exacto. Y dame tres, porque voy a aprovechar para llevarles de regalo a dos cumpleaños que tengo y sí, todo, ¿no?
0: Y así empieza a crecer una marca, un negocio, un, Todavía no es un negocio.
1: No, de hecho todavía no. Por eso les hablamos desde la faldita, donde todavía sí, estamos tenemos... estamos aprendiendo a caminar entre las espinas del, de los nopalitos ahí. Exacto.
0: Tenemos con esto cuántos? ¿Un año y medio? ¿Casi dos? Uy,
1: no sé, como un año. Como un cacho? año. Ajá. Bueno,
0: eh, igual, hay que, ten, hay que tener en cuenta que tienes. Tenemos que tener una inversión inicial. De algún lado tiene que salir esa inversión. Y. A la fecha no hemos sacado un peso como para decir, ah, ya nos quedó para comprarnos unos mazapanes.
1: Y ahí está el otro problema que tenemos de la administración, ¿no? El el problema de, bueno, ya fuimos a asesorarnos con alguien muy chido que nos ayudó a decirnos más o menos, para que sea un negocio, pues tienes que ir por el volumen, tienes que ir por estas cosas, a sacar así tus costos, ponerle un peso del empaque, un peso de la gasolina, un peso del tiempo que te vas a llevar, un peso de, no, así, irle poniendo al, al costo, para que sea rentable y sea un negocio. Bueno, ya, ahí vamos nosotros según con... Sí, lo vamos a hacer. Y a la mera hora, pues, sale carísimo el producto. Entonces, Exacto. es como... No, no sale tan rentable porque no lo van a pagar. ¿En dónde lo vamos a mover? Entonces, como tomar las decisiones de... Bueno, no va a estar tan barato, pero entonces va a estar de buena calidad. Entonces, irle apostando a estas cosas, ir jugando con esto. Y eso, que todavía no no, no nos ha dado rentabilidad. Yo confío en que nos va a dar una rentabilidad... Eh, pronto, vamos vamos eh, aprendiendo. Justo También. todo lo que hemos
0: ganado de acá lo hemos reinvertido y hoy tenemos un producto del cual estamos bastante orgullosos, el cual podemos eh, mostrarlo, ofrecerlo y venderlo con la seguridad de que tenemos algo de muy buena calidad. Eh, para llegar acá tuvimos que eso, pasar por un bonchecito de cosas, desde de encontrar proveedores, el primer proveedor que tuvimos pues... Mmm, Ahí tenemos todavía las cosas que imprimimos porque no funcionaron.
1: Porque no nos entregó lo que nos tenía que entregar, porque la calidad no era la que queríamos, los costos, etc.
0: Y creo que tiene que ver en este caso más que eh, con el proveedor, con lo que nosotros estábamos buscando. Realmente creo que no estábamos claros con qué es lo que queríamos. Entonces pedimos cosas, se nos entregaron cosas y cuando las teníamos, los primeros cuadros que teníamos fueron como, uff, no me gustan. Pero realmente el proveedor no, creo que nunca nos dijo, les voy a entregar otra cosa, nos dijo, les voy a entregar estos cuadernos que son, eh, nos mostró, nos dio, estaban eh, con el cerillo metálico, súper escolares se veían, y cuando los tuvimos fue como, ay.
1: Bueno, pero eso, eso que estás diciendo es un paso antes del, del otro del otro fracaso de los cuadernos. Bueno, ya, eh, ahí mandamos a hacer cinco o seis cuadernos de, de, de ah, espiral sí. y dijimos, bueno, está bien, no pasa nada, no, no vamos a mandar a hacer más de estos porque no nos gustaron, perfecto. Ah, pero estos sí me gustan, que son chiquitos de papel craft con 24 hojas, perfecto, vamos a mandar a hacer tres mil, sí, porque sale más barato, sí, porque qué no? Uh. Tras. Oh. <risa> Ahora tenemos una bodega llena de cuadernitos sí. mini. Sí. Que además nos entregó con menos hojas de las que habíamos quedado y ya teníamos mil cuadernos armados, entonces ahora los usamos de regalo, claramente. Tenemos un montón
0: de portadas ahí que no nos sirvieron, eh, pues al final es lana, es tiempo, es trabajo.
1: Es energía es invertida. Energía,
0: es, es el inicio, de, el primer pasito de súper frustrante de acabamos de empezar esto y ya no nos salió.
1: Acabo de empezar a subir y ya me torcí el tobillo. Exacto,
0: entonces... <risa> A partir de ahí vino como esta búsqueda de, ok, entonces esto no es lo que quiero, ¿qué es lo que queremos? Y, asa, y empezar a buscar un, un proveedor diferente. Encontramos otros proveedores. Ah, perfecto, estos son los buenos. Nos entregaron eh, el material. Ese, esos primeros cuadernos ya los, ya los movimos, y ¿sí? ya los vendimos. Ya abrían muy bien. Ya abrían bien, pero ah, todavía
1: tenían sus detallitos, como que la portada no estaba bien centrada, como que las esquinas no estaban bien redonditas, como que estaba chueco todo.
0: Se seguía viendo como un poquillo escolar, entonces es como que creo que tampoco es por acá. Eh...
1: Y, Y de hecho ahorita que estamos diciendo eso y que les comentamos de la energía invertida, además del tiempo, del dinero, la energía emocional invertida es un montón. Desde el momento en el que estamos haciendo los archivos, armando las, las portadillas, tomando las fotos, las mandamos, nos dicen, no se los entregamos en tres días, pues ahí estamos esos tres días así súper nerviosos de, oh, ya no la van a entregar, ya es hora, vamos por ellas, la recibimos, el momento de decirles, ay, sí, nos gusta, pero no negociar, si nos hacen un descuento o no, este, porque la calidad no es exactamente la que nos prometieron, sí, pero... Eso también oh, está como, como no estamos
0: desgasta. preparados. Eh, todo lo que, lo que hicimos antes en la escu- desde la escuela, que no nos dan ni una canija embarrada de cómo se hace esto, cuando empezamos a trabajar y ya trabajamos para una empresa, vemos todo el asunto como del proceso interno. Yo nunca estuve en contacto con, con asuntos administrativos y no solo de lana, sino de re- más allá de la lana, recursos, recursos humanos, eh, procesos. Entonces, por ejemplo, eso, ambos somos diseñadores, ambos trabajamos en publicidad un buen rato, y, y eso, es como, pues, si te dedicas a esto, si hiciste crecer muchas marcas, ¿por qué no puedes hacerlo con la tuya así de en corto, no? Y, y eso, yo recuerdo que en la agencia yo estaba como en el área, el área, perdón, creativa, creativa, esa palabra siempre me genera como una cosa ahí. Y al final terminamos presentando nuestra propuesta y decir, mira, ahí mismo en la agencia, y decía, mira, esta es la idea y lo vamos a hacer así, así, y me decía David, que le voy a mandar un saludo. Ay, me
1: encanta, porque siempre llega este momento de mandar un saludo.
0: Eh, Hola, David. (risa) David me reventaba mi idea al demonio porque me decía, güey, está muy bonita, sí que es sabroso, pero no es rentable, no nos alcanza, no tenemos suficiente presupuesto, la utilidad no va a ser la, la la que necesitamos.
1: Y además también algo que también nos dijo este chico que nos ayudó de administración es qué bonita tu idea pero a la gente le importa un carajo Ajá. si la pasta es de papel reciclado o no si sí, el Lilito es, se llama Martín o no, <risa> no, o sea, como estas cosas románticas que nosotros decíamos, bueno, es que es más caro porque tiene como todos estos detalles emocionales, era como, a la gente le importa un carajo, la gente quiere un cuaderno que se vea bonito y ya, sí. ¿no? igual
0: hay mucha gente que sí le va a importar, pero es la minoría, es mucho menos de las que nosotros estábamos pensando y apuntándole, entonces, eh... Sí, nos topamos con este asunto De no nos está saliendo O sea, los primeros pasos fue como Nel Y, y en serio fue súper frustrante Y que esto que les decía Que no sabemos, yo no sé negociar realmente Justo esto de que no me entregan Lo que yo quería Y es como,
1: bueno, no está bien Pero sí funciona Podemos rescatar algunas sí, cosas de Cuando
0: esto? realmente tendríamos que ser como Mucho más duros, más directos en ese asunto De no es lo que yo quería No es por lo que yo pagué Adiós, no recibo nada. Y a la fecha a mí me sigue costando trabajo como hacer eso.
1: Bueno, pues vamos a hacer un intermedio comercial. Esto es Radio Diseño a través de Canal Diseño. Las redes sociales son arroba mx y la página web es canaldiseño.mx. Nosotros somos Resulto Ser y lo pueden escuchar en Spotify eh, ya después que esté grabado. Esto es en vivo en Mixler.
0: Y aprovechando la breve pausa, les voy a compartir algo desde nuestra sección. ¿Sabías qué que de Luis?
1: Luis. Tan, 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 tan.
0: Ok, un dato random un dato random más extraído desde. No sé cómo decirlo. Todo el bagaje de conocimiento de nuestro amigo Luis.
1: Si quieren saber quién es Luis, escuchen el programa pasado. Así es.
0: Hoy solo les voy a leer El Sabías qué de Luis. ¿Sabes qué es un Rat King? No. ¿Qué es? Aunque muy pocas personas han visto un Rat King vivo y pruebas físicas hay muy pocas, están muy documentados los Rat Kings a través de la historia, habiendo muestras en varios museos alrededor del mundo. Ahora sí. Un Rat King es un grupo de ratas atadas por su colita de manera uniforme y en forma de círculo, formando una especie de corona no se conoce con certeza el motivo por el cual ocurre este fenómeno y por qué es tan poco frecuente. No. No. A ver a ver, así sufrir. Yo lo había escuchado alguna vez en internet y sí es este asunto de que por alguna razón un montón de ratas Ay, se atoran por sus colas y es como una cosa informe que se mueve en el mismo como cardumen. Ratas. Ay, pero no, estoy
1: no, estoy sí, teniendo está, un ataque de un ataque de ansiedad y,
0: sí. y está
1: estoy <risa> llorando <risa> casi ya
0: estás viendo oh, y
1: cómo comen y cómo no tengo pues, pues, yeah. idea por eso sale
0: un rato un dato random ahí si, se, los, se los dejamos ahí Luis
1: qué te pasa
0: <risa> me, me, se me advirtió me dijo Luis este es un dato uh. lo dejo a tu consideración y mi consideración dijo ah, está
1: bueno, porque castroso así es muy bien muchas gracias por hacernos sentir este cúmulo de emociones <risa> muy por todo el cuerpo Y bueno, volviendo a nuestro
0: tema, estamos hablando el día de hoy sobre el emprendimiento desde el punto de vista personal. Si Clary no se recupera, entonces ya les voy a contar mientras. Toma, a ver, espera, ¿te echas un traguito de agua? Entonces, eh, justo, estamos hablando sobre cómo ha sido el proceso de desarrollo de nuestra marca, más allá del comercial y de. Y desinvitarlos sí, invitarlos a que sigan rara, arroba rara. que en redes. Justo estamos platicándoles sobre el punto desde donde estamos, que no hemos triunfado, que nos falta un montón para tener éxito o el éxito que queremos. Nos hemos enfrentado a un montón de, de situaciones, de, de contrariedades, de frustraciones, de reveses, de, y no son sinónimos, son como diferentes cosas <risa> a las que hemos topado, Y bueno, algo también que me parece como muy eh, eh, destacable de acá es que hemos tenido la convicción de continuar y de aprender de estas, pues de estas contrariedades. Eh, Justo lo que me decía hace rato, eh, como que en cada cosa mala, voy a decirlo así, eh, entrecomillado, que nos ha sucedido con esto, ha habido algo chido.
1: Sí, que también un aspecto que quiero platicar de una vez es, tú y yo que somos pareja, ya me recuperé después de todo este momento, <risa> perdón por dejarte hablar, no solo todo este tiempo. Eh, un aspecto que hay que eh, platicar es el aspecto de pareja, ¿no? Cuando vamos a hacer un negocio o cualquier cosa y todo el mundo lo sabe y seguramente lo ha topado, trabajar con las personas es difícil en general hacer un negocio, ser socios, luego por eso es que ya somos socios, o ya se salió de ser socios, o ya quebramos la empresa porque salimos mal, o cada quien puso su empresa, o cosas así, sí, incluso ¿no? Eso, ¿no? Iba súper bien, pero
0: salimos mal y... y adiós.
1: Y entonces, de por sí, trabajar con alguien es diferente, porque pues somos personas diferentes y qué bueno, y trabajar con la pareja es difícil también, porque hay que encontrar un, un equilibrio entre... Eh, somos pareja, o este es un problema de pareja, o es un problema de la marca, Ajá. o como de repente lo que era de la marca se convirtió en problema de pareja, es que nunca escuchas mis ideas, y, en, y así siempre, ¿no? Es como... No, no me apoyas. No me apoyas, <risa> nunca estás de acuerdo con lo que yo digo, siempre solamente quieres que se haga lo que tú dices, entonces, ahí es donde van surgiendo todos los trapitos al sol, ¿no? O sea, van saliendo los trapitos al sol, y hay que tener como... O sea, nos cuesta trabajo de repente todavía saber... ¿Cómo no mezclar las cosas? O sea, tenemos que tener muy consciente, a ver, este enojo fue por Raramik, ok, ya, entonces salimos de la junta de Raramik, porque hacemos nuestras juntas, tienen sí, que saber, ya, ¿no? vamos a un café y hacemos nuestra junta de Raramik y cómo vamos a hacer para el bazar y todo, que viene una campaña, pues hacemos una junta en el café y nos vamos a la cafebrería, comercial de la cafebrería, <risa> eh, y hacemos nuestra junta ahí, ¿no? Y a veces salimos mal, salimos del chongo de la junta, así ya, vete por allá, sí tú también, y cómo no mezclarlo, porque además después de ahí queremos ir a cenar o a tomar una cerveza y es como, oh, ya estamos enojados ahora. Cómo respirar y decir, bueno, eso fue negocio, ahora ya volvemos a ser novios.
0: Sí, no, no ¿Sí? ha sido tampoco fácil y nos ha sucedido un buen checito de veces. Hubo incluso un momento donde eh, justo no salimos de acuerdo en la manera en como lo estábamos viendo, que para ti en ese momento era mucho más importante de lo que estaba haciendo para mí, y sí recuerdo que te levantaste y te fuiste, así como, ¿sabes qué? Ya, y no sé si quiero seguir contigo. <risa> sí. y fue como, ¡ah, por Dios! <risa> Entonces, y sí, fueron como dos, tres días de, de, sí, de una crisis más de pareja, y que ya después fue como, ok, a ver, yo lo veo de esta manera, sí, es muy importante, estoy poniendo todo mi apoyo, eh, pero sí, es más importante para ti.
1: Y entonces ahí decidimos que yo iba a ser la representante de la Exacto. marca. Y estuvo muy bien, eso estuvo muy bien, porque fue como, ok, tú tienes cuentos castrosos, pues yo tengo Raramic, y tú claramente eres parte de Raramic, pero... Como separar, como irle dando nombre a las cosas, aliviana y hace que las cosas se eh, organicen en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo. Y en
0: nuestros cuadernos, en serio. Digo, no no, no me refiero a, a otra vez el comercial. No, literal, en, nuestro, en nuestra organización como marca, esto de definir tú eres la líder en este asunto. Que de repente eh, queremos hacer muchas veces esto, ¿no? Que nos juntamos a hacer algo y decimos todos aquí somos iguales.
1: Y todos vamos a ser directores. Exacto. Y todos estamos... Yes.
0: Y, y todos... Nuestra opinión es exactamente igual porque estamos en partes iguales y sí, o sea, estamos en partes iguales en muchas cosas, pero en serio y funciona para todo, hay alguien que debe tomar decisiones. Ya,
1: la última decisión, como Ajá. no estamos llegando a ningún lado, bueno, se va a hacer esto ya, Ajá. de mi modo.
0: Y que esa decisión sí debe de salir de un consenso, pero al final hay una última palabra, y creo yo que es súper importante que dentro de estas estructuras de de generar un negocio, lo tomemos en cuenta, neta no podemos decir todos somos iguales y seremos una democracia eh, eh, como una no, iba a decir una aberración Eh, me, me quedé en mi aberración así pensando como si Tlali se quedó con las ratas no se puede desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que todos tengamos esta organización como súper lineal. Siempre funciona y nos ha funcionado mucho desde este momento que dijimos, ok, Citlady, si tú estás al mando acá.
1: Así es, sí, la verdad a mí también me ha funcionado mucho y me ha dado también la seguridad de poder decidir y tomar el, con- el control, no en el sentido de controlo todo y lo manejo yo todo, sino la seguridad, ahora por ejemplo que fuimos a un bazar, Pues así, tal cual. ¿Quién es la encargada de la marca? ¿Quién da la entrevista? ¿Quién da...? Pues yo, porque soy la encargada y me siento con la seguridad de hacerlo, sin necesidad de estar diciendo como, tú, yo, este, ay, pero si tú lo hiciste esta vez, bueno, entonces yo, no sé, siento que funciona para muchas cosas prácticas.
0: Sí, incluso en este último bazar, yo dudaba bastante de si íbamos o no, y le dijo, no, sí, vamos, y fue, pues, vamos, y nos fue bastante bien, de hecho, entonces... Eh, es necesario tomar tomar decisiones y es necesario ejecutar esas decisiones, hacer lo que decides.
1: Como en la impro. Como en la impro. <risa> sí, también, bueno, dentro de las otras cosas y los otros puntos que a mí me han causado también mucho conflicto de todo este proceso, es algo muy hippie, como yo, estoy haciendo un símbolo hippie <risa> en este momento, la generación de basura. Por ejemplo, nosotros que estamos en esta cosa de la generación de un producto, digo, ahorita hablé de un aspecto como muy específico que es la basura, pero en general, ¿qué estamos generando con nuestro producto o nuestra marca? ¿Está alineado a nuestras creencias personales? O sea, ¿tiene que ver o no? ¿Y por qué nos genera conflicto? no yo A mí me genera conflicto, por ejemplo, dar la bolsita, ¿tienes una bolsa? Pues no, no tengo una bolsa o... Sí tengo, o incluso las bolsitas en las que tenemos que guardar los prints porque se maltratan, el retractilado que tienen los cuadernos porque se maltratan, el sublimado que hacemos para las pasminas, el papel que se desperdicia, las pruebas de impresión que se desperdicia. O sea, para mí, si me pongo a pensarlo, sí me genera una preocupación de que mi producto, o sea que mi sueño hecho realidad que es tener eh, mis cuadernos con mi art, con mi obra de arte estén generando esa cantidad de basura y en realidad es un problema que tengo ahorita o sea es algo que no sé cómo resolver, que no sé si, incluso me he cuestionado tendremos que cambiar de producto de forma de hacerlo, de forma de imprimirlo no sé, dejo de hacer las pasminas porque generan muchísima contaminación ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y eso lo pongo sobre la mesa para que ustedes también, si tienen una marca o están también en estas falditas como nosotros de la montaña, se cuestionen si lo que están haciendo o nos cuestionemos si lo que estamos haciendo va alineado a nuestra filosofía y qué tanto vale la pena decir, pues ni modo, ni modo la basura que estoy generando, ni modo, ¿no? Que yo estoy un poco en ese punto, pues quisiera generar menos, pero trato de hacer lo posible por no dar bolsas, por no tenemos tarjetas de presentación, cosas así, ¿no? ¿A qué tanto vale la pena decir, ah, me vale? ¿O cambio totalmente de producto de giro? Digo, lo pongo sobre la mesa para que cada quien se cuestione, ¿no?
0: Y otra de las cosas que también eh, hemos estado aprendiendo, cuando comenzamos con esto, si era nuestra marca, era... eh, un, sí, les decía, era una manera de soltar lo que hacía, pero a la vez ya era otra cosa que era mía. Entonces, al principio estábamos haciendo esto nosotros solos. Y lo que les decía, no sabíamos nada de administración, de procesos, de de, puntos de venta, de redes sociales. Entonces, y lo hacíamos nosotros. O sea, en este asunto de pues, no puedo pagarle y a todavía alguien. todavía lo hacemos en sí, algunos casos. en muchas cosas las hacemos nosotros. Pero en este asunto de no voy a pagarle a, a alguien que haga esto si yo lo puedo hacer porque eso implica un gasto más, pero vale, todo este gasto al final es como una inversión porque realmente hay necesitamos personas, necesitamos gente, necesitamos rodearnos de gente que sepa hacer otras cosas que nosotros no hacemos.
1: Y de hecho algo súper importante que ahorita me recordaste de la gente que ha estado alrededor de nosotros todo este tiempo. Además de que saben hacer cosas diferentes, creen en lo que hacemos, creen muchísimo en lo que hacemos y ellos y ellas también nos han impulsado en momentos de de fracaso de, es que no confío, no, sí hazlo, a mí me encanta, yo creo que sí va a funcionar, está chido, entonces, eso como que a nosotros nos alimenta eh, para sí seguir haciendo que ellos confían, a veces confían más en lo que estamos haciendo que nosotros mismos. Casi siempre. ¿No? Y eso fue el caso de Alfredo que de hecho vino al programa pasado que confió muchísimo en lo que hacíamos y él nos estuvo jodiendo así de ya lo van hágalo, a hacer. Hágalo, hágalo, hágalo. Entonces también eso es muy importante eh, rodearnos de personas que saben más que nosotros en algunas áreas redes sociales, administración, venta en línea todo eso y también escucharlos y, y dejarnos apoyar, dejarnos... Que nos hagan así nuestra... Nuestro, nuestro así cariño, en nuestro o sea.
0: corazoncito de si los queremos. Y
1: si lo estás haciendo bien y ahí vas, vas bien.
0: Y dentro de las, de las cosas también muy destacables, eh, la satisfacción que se siente cuando de inicio les decíamos nos compraba pura gente que conocemos, nuestra familia, nuestros amigos que nos compraban más por amor que porque l- les gustara lo que hacíamos Y hoy en día se siente bien rico que llegue alguien que no tiene idea de quiénes somos y nos compre. O incluso que nos busque. Porque, ah, vi vi uno de sus cuadernos con una amiga y los he estado buscando mucho tiempo y por fin los encontré y me encanta lo que hacen y no tiene nada que ver con nosotros y es como, oh, qué bonito.
1: Sí, como el otro día que una señora nos buscó, ¿no? Porque había comprado un cuaderno de una edición así bien vieja, como hace que sacamos de las primeras, como hace un año y medio, compró esa y ya no sabía, como que desaparecimos para ella así.
0: Porque además esos primeros no tenían, aún no existía Rarami, no existía un punto de contacto claro. Entonces ella estuvo buscando, preguntando dónde la compró, quién nos conoce, hasta que dio con nosotros. Y, y eso ya es un, un síntoma, un signo de, uy, pues sí estamos creciendo, estamos haciendo cosas
1: bien. Es... Vamos lento, yo creo que vamos lento. Eso es lo que yo creo, ¿Yo? ¿no? Porque yo creo que nos hace falta esta parte de administración que la verdad yo he sido muy indisciplinada en ese aspecto y que también es algo de lo que quiero hablar de la disciplina, ¿no? De la, para que una marca se mantenga pues debe haber disciplina. Tienes que estar, decía también este chico que nos apoyó, Saúl, le mando un saludo. Mándale que, un saludo. que mandar un saludo a Saúl. <ríe> Mándale un saludo a Saúl que nos decía pues voy a estar 10 años de trabajando de 10 a 10 para que en 10 años ya. Eh, pueda ser libre la libertad financiera, eso tan soñado, tan la cima de la montaña, ¿no? (risa) Sí. Entonces, bueno, pues, algo que yo les quiero compartir de lo que tengo ahorita, miedo a lo nuevo, ¿no? Justo estoy pasando por estos procesos con Raramik, miedo a tener que contratar un contador porque no sé cómo registrar la marca, si ya registrarla como empresa o no empresa, esas cosas que yo no tengo idea de nada. Ya estamos también en el registro de marca, eh, está el proceso a la mitad, pero bueno, yo ahorita tengo miedo de contratar a un contador porque no tengo idea de, el SAT nos va a matar. Eh, bueno, el registro de marca y las obligaciones que vamos a tener como para al dar el, este siguiente paso, ¿no? Damos el siguiente paso, pero qué responsabilidades, qué obligaciones, a mí me da un montón de miedo y me dan ganas de decir, ah, me quedo aquí en mi lugar cómodo, donde nadie me dice nada, ¿no? Estoy a gusto, voy a bazarcitos, vendo... Eh, ahí bien, me aplaude mi mamá me dice muy bien Pero qué miedo saltar, ¿no?
0: Sí, porque ese siguiente paso implica una responsabilidad mucho mayor Esto que, que comentabas de la disciplina, de, de la constancia, de la consistencia Cada que hemos mostrado, cada que hemos sacado nuestras nuestro producto, nuestra marca Nos ha ido bien pero durante este año y medio, casi dos años, temporadas muy largas, ha estado guardado la marca con todo lo que hacemos en una bodega. Porque tenemos otras prioridades, porque parece que es más importante hacer algo más inmediato, porque a veces sí lo es porque no vivimos de esto. Les platicamos en, los, en programas anteriores. Eh, somos freelance, somos artistas, vivimos... De lo que hacemos y de lo que hacemos todos los días a una hora. La idea
1: es... Básicamente vivimos de estar en una computadora unas horas al día.
0: Exacto. Y y delante de un un lienzo otras horas. Entonces, pero si dejo de, de producir, pues a veces, digo, no digo que dejo de comer, pero obviamente necesito trabajar para generar. Y necesito trabajar para inyectarle también recursos acá. Entonces... Eh, A mí me me conflictúa muchas veces este asunto de, ok, sí quiero que salga, pero si si atiendo eso, voy a desatender esta otra parte que está inyectándole recursos acá, que está eh, inyectándole recursos a mi panza, digamos. Entonces, eh, justo para mí ha sido un conflicto y muchas veces hemos relegado esto, y no digo semanas, hasta un par de meses guardado ahí que no lo tocamos, que no lo vemos, hasta que otra vez como no manches, no hemos hecho nada de rara, vamos a sacarlo y lo sacamos y vuelve a
1: funcionar. Y de hecho eso es lo que quería decir también, que hay que movernos, mientras nos movamos, a, aunque hagamos algo pequeñito, o sea, no tenemos que, por ejemplo a mí me pasa, no ya me tengo que mover, entonces tengo que ir a péndulo a ver si puedo vender mis cuadernos ahí. Bueno, ese es un super paso, ¿no? Así gigante. Pero ¿por qué no movernos desde lo pequeño? Desde el hoy voy a buscar un proveedor de pashminas de mejor calidad, o que no se genera tanta basura. Hoy voy a ir a ver a preguntarle al, al que está registrando la marca cómo va el registro de marca. Hoy voy a hacer un calendario de posteos eh, para postear el siguiente mes. hoy voy O sea, movernos, movernos. Sigamos generando, sigamos moviéndonos. Y ese movimiento, lo hemos comprobado, nos da más movimiento de venta y de difusión y la gente se, se acerca a nosotros.
0: Seguro, entonces, eh, pues esto nos lleva al punto que estamos hoy en día, en serio, estamos en la falda de la montaña. La canija montaña todavía está por delante, estamos todavía en la parte rocosa y espinuda, también hay que decirlo está es, se ve bonito tiene una vista sabrosa donde estamos se disfruta pero también nos queda mucho mucho por recorrer somos una marca que está con, creciendo ni siquiera consolidando de que está creciendo están haciendo a veces yo diría sí esto esta, esta comparativa que hacíamos con el bebé eh, al principio del programa creo que en este momento todavía pod- podríamos tener muerte de cuna Entonces Estamos en ese punto Y estamos en ese punto donde nos genera Mucha, mucha ansiedad Bueno, me genera, voy a hablar por mí Me genera mucha ansiedad Me genera mucha frustración Eh, Esto, que a veces siento que tengo que meterle tiempo A esto y que digo, uff, sí, pero le voy a descuidar Otras cosas Y y está está complicado, a mí me... es un reto, es un sigue siendo un reto, creo que lo va a seguir siendo, es algo que me gusta mucho, que quiero, que quiero seguir desarrollando, que quiero consolidar y que le falta mucho.
1: ¿Tuviste muerte de cuna? Tuve muerte de cuna, en serio,
0: en serio es un poco abrumador para mí Como hablar de esto, de todo lo que hemos hecho Hablábamos también con Citlali de que nos sentimos cansados últimamente Este año ha sido muy intenso en cuanto a las cosas que hemos hecho En cuanto a lo que hemos trabajado, generado Hemos generado muchas cosas, estoy como muy orgulloso de eso No nos hemos eh, detenido, sí hemos descansado en ratos Pero hemos generado mucho este año Entonces Raramik este año ha crecido mucho Y sí, estoy cansado, sí, de repente me siento abrumado, pero también estoy muy contento porque sé que estamos haciendo algo que que nos está llevando, que me está llevando hacia una parte de la montaña en la que quiero estar.
1: Sí, y que yo igual he disfrutado, estoy disfrutando un montón este proceso con todo y la frustración con todo y... Sí, tal cual la frustración de llegar a un bazar y que no vendes y que sí, que... Va la emoción, la frustración, emoción, frustración, emoción, así vas de un lado a otro, que casi que brincando como el avioncito del, del, del suelo ahí que pintabas. Y bueno, yo rescato muchísimo la exploración que hemos tenido, explorar, la experimentación también, la, la confianza en el otro también, porque hemos confiado en nosotros y yo confío en ti y tú confías en mí, entonces eso hace que podamos crecer esto. Los videos que hacemos, de bueno, pues yo creo que es así, pues hagámoslo y ya nos topamos con pared o no entonces como todas estas prueba y error prueba y error yo rescato un montón de no dejar de hacerlo seguir haciéndolo porque eso es lo que nos ha hecho llegar hasta ahorita y también estoy disfrutando la vegetación y también me, de repente me espino pero estoy aprendiendo a sacarme las espinitas poco a poco entonces bueno yo me quedo con eso y ha sido un proceso muy bonito y que les queríamos compartir ojalá que ustedes también lo estén viviendo así de bonito.
0: Algo que mencionamos en algún otro programa anterior y que creo que también es importante recalcar acá para, para hacer algo por tu cuenta se necesita sí valor, pero se necesita también tomar eh, riesgos y a veces son riesgos importantes. Y algo que mencionábamos eh, justo es este asunto de tomar riesgos, pero tomar riesgos controlados. Se los platicamos ahorita mientras trabajamos en, en RaraMilk tenemos proyectos paralelos que nos están sosteniendo, que nos están manteniendo, que nos están ayudando a inyectarle recursos a Raramik. Entonces, sí es un riesgo hacerlo, pero es un riesgo que podemos ir midiendo, que podemos ir... Eh, no vamos a morir si esto no funciona en algún momento. Si la muerte de cuna se nos da, pues se nos murió, se nos murió la criatura, pero pues, hacemos otra, ¿no? Qué, qué chingados. Entonces arriesguense, tomen riesgos, pero eso, riesgos controlados.
1: ¿Tienes algo más que agregar por último?
0: Pues... pues sí, invitarlos al comercialazo de que nos sigan en raramic, arroba raramic en Facebook e Instagram, ahora en este momento tenemos eh, disponibles agendas 2020 muy pinches bonitas y... Y pues los nuevos títulos que tenemos en cuadernos, tanto de cuentos castrosos como de seres extraños. Y pues vale, crean en lo que hacen y si ustedes no creen tanto en lo que hacen, por amor de Diosito Santo, acérquense a alguien que crea en lo que hacen.
1: (risa) Sí, ayuda mucho. Ayuda un chingo. Pues esto fue Resulto Ser con castroso garcía arroba cuentos castrosos y conmigo que soy citlali muñoz arroba citlamugnoz. Estamos en Radio Diseño a través de Canal Diseño. Las redes sociales son arroba canaldiseño.mx y la página web canaldiseño.mx.
0: Pueden escuchar también este programa y todos los anteriores en el podcast a través de Spotify. Lo encuentran de esa manera. Busquen
1: Resulto cierto Adiós, nos vemos. Gracias. Adiós. Resulto ser mi contexto, mi entorno, las influencias externas mezcladas con mis propias capacidades y aptitudes.
0: En este espacio abordamos diversos factores que influyen en nuestro diseño personal.
1: Resulto ser con Castroso García
0: y Citlali Muñoz.